0: Buenos días, queridos amantes de los podcasts. Si han caído aquí y son amantes del derecho, están en el lugar correcto. Mi nombre es Mónica Ceballos y en esta primera entrega, junto con mi compañera Sharon, les presentaremos quiénes somos y qué tema abordaremos el día de hoy. En estos momentos deben estar ansiosos por saber más de nosotros. Pues bueno, nosotros somos el Club de Congresos y Cine del curso de Derecho Procesal Civil 1 de la Universidad San Ignacio de Loyola, a cargo del doctor Jorge Beltrán. En esta primera edición, y como bien lo va a aclarar mi compañera, nos enfocaremos en temas fundamentales que corresponden al desarrollo del proceso civil. Coméntanos un poco más, Sharon.
1: Muy buen día, queridos amigos, podcasters y amantes del derecho. Mi nombre es Sharon Durant, una de las miembros del Club de Congresos y Cine, que el día de hoy trae para ustedes tres interesantes temas para discutir cómo lo son la demanda, los presupuestos procesales y la acumulación objetiva. Empecemos por el punto de partida de la demanda, que sería el derecho de acción. Cristian Delgado Suárez, profesor por la PUC, en una conferencia nos dice que el derecho de acción se identifica como una manifestación de la tutela judicial efectiva, adscrita y endosada a las características del hecho de que éste es subjetivo, autónomo, abstracto y público. Tenemos que, de cierta manera, al derecho de acción concretizarlo en su propósito. ¿A qué se aspira cuando yo, por ejemplo, como litigante y como sujeto de derecho acciono? A través de la acción, en primer lugar, se manifiesta una pretensión. Cabe hacer un paréntesis en este punto entre las diferencias que existen entre la pretensión material y procesal. Si estamos en el ámbito del conflicto, tenemos una relación jurídico-material antes del proceso, y tenemos una relación jurídico-procesal que es durante el desarrollo del proceso. El derecho de acción es como un vehículo de transporte, pues lleva una pretensión que se tiene antes del proceso. Es así que todo este proceso del derecho de acción concluye en la materialización de una pretensión que se lleva adelante a través de un acto concreto que es conocido, bingo, como la demanda. La demanda es la concreción del derecho de acción y además es la forma de cómo formulamos pretensiones. Bueno, hasta aquí conmigo le doy el pase a Camila y Andrea que les hablarán sobre las partes de la demanda.
2: Gracias por el pase, compañera. Habiendo ya visto ciertas premisas importantes para el entendimiento de la demanda, pasemos a ver las partes de esta. La demanda se compone de seis secciones, siendo la primera de esta la parte introductoria. ¿Pero de qué trata la parte introductoria? Esta podríamos considerarla el encabezado, en el cual va a estar el órgano jurisdiccional al cual nos estamos dirigiendo, y los datos del demandante, mencionando nombres completos, identificación y domicilio. En el segundo lugar tenemos el establecimiento de la relación jurídica. Con esto nos estamos refiriendo a quién estamos demandando. Esta parte es de gran importancia ya que el proceso no puede sobrevivir únicamente con la parte demandante. En tercer lugar, tenemos la formulación y acumulación de las pretensiones, lo cual es el objeto concreto de lo que esperamos del proceso de demanda. Estos podrían ser el pago, el desalojo, nulidad de algún acto en concreto, eh, el cese de alguna actividad, la determinación de responsabilidad de indemnización. Es realmente importante, ya que eso es lo que nos dice qué se está pidiendo. Y bueno, le doy paso a mi compañera Andrea, quien va a mencionar las tres secciones restantes.
3: Bien. Continuamos. Los fundamentos de hecho de una resolución judicial consisten en las razones y la explicación de las valorizaciones esenciales y determinantes que han llevado al juez a la convicción de que los hechos que sustentan la pretensión se han verificado o no en la realidad, mientras que los fundamentos de derecho, en cambio, consisten en las razones esenciales que el juez ha tenido en cuenta para subsimir o no un hecho dentro de un supuesto hipotético de la norma jurídica, para lo cual requiere hacer mención de la norma aplicable o no en el caso sublítese. Los medios probatorios finalmente tienen por finalidad acreditar las afirmaciones de los hechos alegados por las partes, producir certeza en el juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. También los medios probatorios Deben referirse a los hechos. Los que no tengan esa finalidad serán declarados inadmisibles de plano por el juez. Son también inadmisibles los medios de prueba que tienen a establecer, mm, por ejemplo, hechos no controvertidos, imposibles o que sean notorios o de pública evidencia. Otro sería hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la otra en la contestación de la demanda de la convención o de la audiencia de fijación de puntos controvertidos. Ahora le doy pase a mi compañera Mónica.
0: Muchas gracias por el pase, chicas. Ahora bien, para sintetizar el concepto de demanda desarrollado por el doctor Delgado Suárez, podemos decir entonces que la demanda, a la vez de ser una manifestación de la tutela judicial efectiva, es una muestra inequívoca del principio de iniciativa de parte. Es decir, es el interesado quien va a interponer la demanda, siendo usada esta facultad en diversos conflictos en los diferentes ámbitos de la vida diaria. Por ejemplo, nosotros como club de congresos y cine, hoy queremos destacar que las demandas no son ajenas al séptimo arte. De hecho, la película Frozen de Disney que todos conocemos fue sometida a dos demandas, la primera tiene que ver con la demanda interpuesta por Jaime Ciero, músico, quien demandó a la película por derechos de autor, alegando que Let It Go tomó prestado gran parte de su canción volar. La segunda demanda tiene que ver con la demanda de la autora Isabella Tanikumi, quien alegó que Frozen plagia sus memorias de Ernest on the Heart. Ella demandó por más de 250 millones en daños. En ambas demandas vemos cómo por iniciativa de los interesados es que se inició con el proceso, a pesar que tiempo después ambos casos hayan sido desestimados. Y bueno, con esto damos por concluido el primer tema, el tema de la demanda. Los dejo con mi compañera Yanela, quien los introducirá a nuestro segundo tema, presupuestos procesales.
4: Gracias, Mónica, por la ponencia. Ahora continuamos con el tema de presupuestos procesales. Estos son mecanismos mediante los cuales se puede fiscalizar el cumplimiento de los requisitos necesarios para continuar con el procedimiento procesal. Presupuestos procesales de forma. Primero tenemos la competencia de los órganos jurisdiccionales. Con competencia nos referimos a cómo se distribuye el poder para resolver conflictos y esa distribución tiene cinco maneras. Primero, competencia por territorio que se refiere a dónde presentaré la demanda y, de acuerdo al Código Procesal Civil, se establece la competencia a partir del lugar en el que se desarrollaron los hechos. Segundo, la competencia por cuantía. Esta le explicaré con un ejemplo de necesidad de indemnización. Por lo tanto, se tendría que dividir el monto a indemnizar entre lo que equivale a una unidad de referencia procesal, que es 460. Y si sobrepasa los 1.000, nos encontraríamos ante un juez especializado civil. Por lo tanto, ya se estableció una competencia por cuantía en función a cuántas URPs tiene el monto a pedir. La competencia por materia. Esta hace referencia al tipo de conflicto que se tiene. Si solicita una indemnización, estaré involucrando derechos civiles y también derechos privados. La competencia por grado. Esta es saber ante qué tipo de juez irá la demanda. Por ejemplo, si irá ante un juez de paz letrado que tiene un cargo menor o un juez especializado en lo civil que tiene un cargo mucho mayor. La competencia por turno, que es la que se otorga a partir del sistema aleatorio del órgano jurisdiccional, donde de acuerdo al turno se indicará ante qué juez se llevará la demanda. Ahora le doy pase a mi compañero Moisés.
5: Muchas gracias, Yanela, por el paso. Voy a hablar sobre la capacidad procesal. La capacidad procesal es en sí una aptitud para ser titular de situaciones jurídicas, ya sea de imputación de derechos, deberes, cargas y obligaciones que nacen en sí del proceso, dependiendo de si somos o de si la persona es demandante o demandado. ¿Por qué? porque de esta manera se pueden ver las atribuciones que cada uno puede tener respecto a este método o a esta forma de capacidad. Se aplica técnicamente o de manera privilegiada el uso de la capacidad procesal para aquellos que primordialmente cumplan con el requisito de la mayoría de edad, ya que de esta manera se asume la responsabilidad del dicho de manera, eh, de como pers primera persona, ya que ya no depende en sí de un segundo o un tercero del cual refute y avale su afirmación, como es el caso de los menores de edad que ya necesitan o de sus progenitores o de sus tutores legales en caso de que estos no estén para poder ejercer tal derecho. Un ejemplo, una persona mayor de edad, si tiene una propiedad, puede venderla sin, ningún, sin alguien que hable a su nombre de manera obligatoria, ya que técnicamente esta ya pasa a ser una capacidad voluntaria, puesto que cumple por sí misma con la capacidad de hacerlo. Cosa contraria que un momento legal, que sí o sí necesita, o está obligado a, ej, a que alguien más ejerza su derecho por él, ya que aún legalmente no, es, no está capacitado para ejercerlo. Muy bien, ya ahora también voy a hablar sobre el tercer presupuesto procesal. Para el presupuesto procesal hay que tener en cuenta algunos aspectos ya que técnicamente advierte eh, en sí si una relación o un proceso judicial son o no son válidos ya que se tiene que verificar a etapa previa con el fin de evitar cualquier cruce o desvariación de la información o de la misma demanda. Hay tres requisitos principales o u, obvios que se tienen que cumplir la fecha eh, sumilla la demanda y firma tanto el demandante como el abogado esta última es la más importante ya que de esta manera se puede evitar que esta demanda pueda ser aplicada en un perjuicio de alguien o simplemente pueda ser denominada como una indominia con lo cual técnicamente se evita su posible donación en caso de que esta, hay, caso de que esta o la que origina esta demanda pueda haber ocurrido en realidad otro aspecto para que el presupuesto procesal pueda proceder es la ubicación, ya que técnicamente si una persona es víctima de un delito en Cajamarca, o no podría eh, demandarla en Trujillo. No podría demandar el hecho en Trujillo por el mismo hecho de no estar o no pertenecer a la misma jurisdicción policial. Aparte de esto, en caso de que haya intereses acumulativos, también es necesario que estos intereses estén relacionados a fin de evitar que se abran nuevos procesos y que se consuman de manera innecesaria o excesiva, involuntaria, los recursos del Estado. Ahora le doy pase a Keira.
6: Gracias por el pase, Moisés. Ahora les explicaré sobre los presupuestos procesales de fondo en base al conversatorio del doctor Walter Gutiérrez. Bien, mencionarles que el doctor lo llama también condiciones de la acción, en donde se encuentra el interés para obrar y la legitimidad para obrar. Con respecto a la legitimidad para obrar, cuando se habla de legitimidad, se busca una identidad en el proceso como demandante y demandado a aquellos sujetos que integran la relación denominada material del conflicto. Es así que la legitimidad para obrar genera la identificación exigible y necesaria de los sujetos de la relación material en los sujetos de la relación procesal, como demandante y demandado. Por eso es que la legitimidad para obrar se manifiesta de dos formas, activa haciendo referencia a al que está demandando, es decir, el demandante, y pasiva haciendo alusión a la parte demandada. Y con respecto al interés para obrar, es la corroboración de que el proceso es el medio último que debemos recurrir para dar solución al conflicto que extraprocesalmente no se pudo solucionar. También se le puede definir como la manifestación de que no tengo otra forma de recurrir al órgano jurisdiccional y a la búsqueda de constituir un proceso para darle solución al conflicto. Bien, ahora le cedo al pase a mi siguiente compañero.
7: Muchas gracias por el pase. En cuanto a la acumulación objetiva de pretensiones, esta se da cuando en un mismo proceso se haya sustanciado una pluralidad de pretensiones. Así, por ejemplo, cuando un demandante plantea dos o más pretensiones solicitando la resolución del contrato y también el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Pero hay que tener en cuenta cuál es su finalidad, ya que al presentar una, dos o más pretensiones se va a conseguir la aplicación de la economía procesal, lo que en el futuro ayudará a evitar emitir sentencias contradictorias si se hubiesen tramitado de manera indistinta. Es decir, la acumulación ayuda a que la sentencia no sea contradictoria si todas las pretensiones se presentan y analizan con un mismo juez. En el artículo 87 se puede acumular eh, pretensiones de tres diferentes maneras. La acumulación objetiva subordinada, la acumulación objetiva alternativa y la acumulación objetiva accesoria. Teniendo en cuenta que tienen diferentes requisitos. El principal es siempre respetar la competencia del órgano jurisdiccional. No podemos presentar pretensiones que no le sean competentes al juez. Luego, las pretensiones no deben ser contrarias entre sí, salvo aquellas que se presenten subordinadas alternativas. Las pretensiones deben ser tramitadas en una vía procedimental, salvo aquellas que el código admita. a lo que Nos referimos al, código, al artículo 85, que no siempre se va a tener en cuenta ello, porque hay casos donde la misma disposición de la norma permite ser tramitadas en vías de menor grado y pueden ser tramitadas otras en vías más grandes o extensas. Y por último, cuando se acumulen ciertas pretensiones, el mismo proceso no va a permitir que se acumulen. Ahora le doy el pase
8: a mi compañero Vicente. Agradezco el pase de mi compañero Alonso. De acuerdo al video, la acumulación subjetiva se define como la existencia de una variedad de sujetos como parte demandante durante el proceso, donde cada uno de estos sujetos conforma la parte demandante y son titulares de una misma pretensión procesal. Nuestro código señala que en el trámite de un proceso pueden existir más de una pretensión o más de dos personas. En este sentido, si hablamos de acumulación subjetiva, nos referimos como expliqué anteriormente a varios titulares que comparten una pretensión durante el proceso, mientras que la acumulación objetiva es cuando se trata de más de una pretensión. De acuerdo a la visión del ponente, esto genera un conflicto, porque según la doctrina procesal moderna, la acumulación solo se da a pretensiones, pero no se puede iniciar un proceso acumulando personas. Porque, ¿cómo se acumularían personas si se desconoce el contenido de la misma pretensión? Bueno, muchas gracias y doy pase a mi compañera María Paz.
9: Por el pase compañero, ahora hablaremos sobre la acumulación de pretensiones objetivas. La pretensión objetiva, según el artículo 83, es aquella donde se puede acumular una o más pretensiones. Además, solamente debemos tener en claro que en este tema de pretensiones solamente se puede hablar de acumulaciones objetivas. Esas acumulaciones objetivas para diferenciarse de la concurrencia se pueden dar en dos tiempos en la acumulación originaria y en la acumulación sucesiva en la acumulación originaria básicamente quiere decir que se presenta una demanda con varias pretensiones pero esto se da al inicio del proceso es así como la acumulación originaria puede acumular pretensiones de las siguientes tres maneras pueden ser subordinada alternativo y accesoria es subordinada cuando se da una pretensión principal y otra secundaria que se queda la alternativa si la primera es desestimada por el juez. En el alternativo, eh, básicamente es que el mismo demandado es el que elige cuál pretensión debe cumplir y si éste no lo hace, pasa a ser el demandante el que elige la pretensión. Pero el juez está a la expectativa de todo esto. La tercera es la accesoria, que son dos pretensiones alternativas las cuales también se verifican antes de su amparo. Como acumulación sucesiva, que es el segundo tiempo de, del que estamos hablando, básicamente quiere decir que se presentan las pretensiones luego de haber iniciado el proceso, que básicamente es cuando el demandado ya ha sido notificado. Esta se da por eventos originarios, pero se da cuando el demandante amplía su demanda o cuando el demandado hace uso de su derecho de acción, que quiere decir que es cuando contesta la demanda y hace sus pretensiones. Muchas gracias por todo. Ahora les paso con mi compañera
1: para el cierre. ¡Muy bien! Gracias por el pase, María Paz. Bueno, queridos podcasters, esto sería todo por el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Esperamos haya sido así. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y vamos, compartan este podcast, que así nos animan a seguir haciendo contenido. Cuídense mucho y abríguense, que está haciendo mucho frío. Un abrazo grande y me despido con esta frase de Alejandro Casona. La vida no es solamente un derecho, es sobre todo un deber. ¡Chao! Nos vemos el próximo martes.